1: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là -haut sur sur la hausse sur la colline.
3: Cube Radio.
0: Mais bon mardi à tous. Sur la colline, on est en lendemain de mise à jour économique. Il y a aussi quelques caucus et qui ont eu lieu ce matin, donc euh, il y a quand même un peu de bruit sur la colline et on va en discuter. La, la, la période de questions n'a pas eu lieu encore, c'est à 14h, tout de suite après l'émission. Ils attendent qu'on ait fini hein, l'émission avant de faire la, la, la période de questions, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va discuter notamment avec José Legault euh, de son, son texte, son tout dernier texte sur les gilets gris, ce qui a un rapport avec les gilets jaunes à euh, Paris et dans la, en France en général. On on aura nos constitutionnalistes aussi sur la constitutionnalisation de à peu près toutes les questions, même la question environnementale. Mais d'abord, évidemment, on, euh, on a avec, euh, j'ai avec moi, euh, le compteur. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Et le vadrouilleur du jour, Marc-André Gagnon, qui adore le mot vadrouilleur. C'est pour ça que je mors <rire> dedans.
3: <rire> ben, c'est parce qu'en anglais, c'est bummer. Moi, je... – En tout cas, Bummer. Non, ben mais oui. vadrouilleur, parce que, ouais.
0: tu c'est pas celui qui passe la vadrouille, là. C'est celui qui, qui marche vraiment sans but dans un couloir. Et si pour avoir fait ce métier-là pendant sept ans, ouais. c'est vraiment ça. Ben, On en fait part... le pied de grue en tellement partie. souvent puis tout à coup on attrape un poisson. En
3: partie. Ben, c'est à dire,
0: c'est ouais. pas fin, c'est pas fin. Mais on, on fait, on fait un point de presse. On
3: tente une perche, en tout cas, on n'est que quelqu'un mort ça. à la perche. C'est sûr qu'en bonne partie c'est ça le boulot dans les corridors. <rire> et il y a plein de mes collègues en ce moment qui font ça. Là. Ben
0: oui. Et toi, Marc André, que les gens
3: comprennent. Ben oui, il y a des coquilles absolument.
0: Et toi, Marc André, t'étais hier à la mise à jour économique. T'as assisté, comme Jean-François d'ailleurs, oui, mais t'as assisté euh,
3: au, au spectacle à grand déploiement. Oui, ben d'abord à l'exercice de présentation parce que. Pour, les gens, pour que les gens comprennent, un peu comme c'est le cas lorsqu'il y a un budget, il y avait euh, d'abord un huis clos réservé à l'attention des journalistes où on nous remettait les documents. Et, mais là, rapidement, une heure plus tard, on avait une heure pour consulter tout le document, évidemment, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire au complet et dans le détail, euh, il y avait ensuite une conférence de presse du ministre des Finances, et là, comme ce n'était pas assez, et, et là, c'est le premier ministre qui donne un point de presse dans la salle voisine, avec la mise en scène que les gens ont probablement vu à la télévision avec ce gigantesque drapeau du Québec derrière François Legault. Une mise en scène un peu du Bah ben, en tout cas, il y, y en
0: a qui m'ont envoyé des photos de, de, de Maurice ouais. Duplessis qui lui aussi se ça. présentait avec un énorme drapeau du Québec euh, derrière lui notamment au Conseil des ministres ben, en
3: tout cas, moi, vu mon jeune âge, moi je n'ai pas connu Maurice Duplessis <rire> <rire> mon cher Antoine mais moi mais... comme membre
0: de la FADOC même si je suis membre de la FADOC Hein? Oui. à 50 ans,
3: Voilà. j'ai pas euh, j'ai pas vécu euh, l'époque du plus. <rire> mais malgré mon jeune âge, j'ai connu l'époque de Stephen Harper et je l'ai couvert aussi à oui. quelques reprises parce que j'ai fait un peu de couverture fédérale ici. Euh, et, et moi, euh, automatiquement, c'est ce que ça m'a rappelé. Je sais qu'hier, j'ai entendu des gens dire, ah, euh, euh, les gens de, le, du cabinet Legault se sont inspirés Justin Trudeau, mais... Sans vouloir comparer les deux politiciens, je dis pas là que je veux aller, mais je parle juste sur le plan de l'image. Moi, ça m'a vraiment rappelé Stephen Harper et il y a aussi au cabinet de François Legault, Catherine Loubier, euh, qui a travaillé au cabinet de Stephen Harper. Je dis pas que c'est elle qui a eu l'idée, là. je ne sais pas, mais, mais c'est ce que ça m'a rappelé. Quand on est entré dans la salle, euh, donc il y avait tellement de, de militants, donc, des aînés. Euh, des petites familles, oui. euh, des personnes âgées ça. ça, fait et, Harper, ça. Hein. Et, et, et là, il y, y en avait, ils étaient tellement nombreux qu'ils occupaient toutes les chaises qui avaient été euh, disposées. T'as posé une question, Monsieur Legault, d'après ce que j'ai compris. Ben oui, exact. Donc je suis allé voir M. Legault, puis euh, j'ai dit ben là, vous êtes bien entouré, euh, mais vous vous nous avez pas présenté euh, <rire> les gens. D'ailleurs, lorsqu'on interviewait M. Legault, il y avait même plus de chaises pour que les journalistes s'asseoir et, et travailler. Alors présentez-nous qui ils sont. Et la réponse de M. Legault a été de dire « Ah ben c'est des gens, d'abord il a dit, c'est des gens qu'on a, qu a convoqués, et après il s'est repris, ben à qui on a demandé euh, de se joindre à nous euh, oh, oh. aujourd'hui pour entendre les bonnes nouvelles qu'on avait à leur annoncer. La vraie réponse, très simple, c'était des militants de la CAC. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Donc. Mais quoi? ça s'est bien passé euh, globalement. Ça s'est bien passé. Je crois que les chiffres, les gens commencent à, à, oui. à les connaître. Hein? Donc, on, euh, ce qui a retenu surtout l'attention, c'est le fameux 500 dollars pour le deuxième et pour le troisième enfant, à condition que le couple gagne euh, 108 000 et moins. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça touche la classe moyenne. On parle de premier pas, de l'argent essentiellement pour les familles, les aînés avec un nouveau crédit d'impôt. Dans une entrevue exclusive avec notre bureau parlementaire, en fin de campagne, François Legault euh, nous avait dit, euh, pendant la campagne, j'ai fait du porte-à-porte, puis je me suis rendu compte qu'on a peut-être un peu oublié les retraités, puis je promets d'avoir quelque chose pour eux. Alors, ce quelque chose pour eux, c'est donc un nouveau crédit d'impôt remboursable de 200 pour les 70 euh, 10 ans et plus euh, qui, euh, qui qui ont euh, moins de revenus. Et il y a aussi beaucoup d'argent pour euh, la productivité des entreprises. Donc, un paquet de mesures, mais M. Legault l'a dit d'entrée de jeu lors de sa conférence euh, de presse spectacle, euh, le vrai budget... Ça va attendre au printemps.
0: Oui, puis là. On... Donc, ça a fait des déçus, hein? beaucoup de déçus. Mais je me tourne vers Jean-François Gibault parce qu'on disait qu'il y avait 4 milliards dans, dans la cagnotte, puis on dépense 229 millions. Mais vrai. là, on nous dit à, à la fin de l'exercice, là, il en restera plus du 4 milliards. Ben oui. Je, là, je comprends plus, là. Ben, Toi qui es le compteur de cette émission, tu peux nous expliquer?
2: Ben, le, le compteur a perdu le fil aussi. <rire> tu as, as, as raison, Antoine, de, de te questionner. Euh, ce qu'on nous dit, c'est premièrement, on dit « attention à la mi-année » nous avons 4 milliards de surplus. Donc, il y a 4 milliards de revenus de plus qu'on a de dépenses. Très bonne nouvelle. Mais on dit du même souffle, Ben faites attention, euh, à la fin de l'année, il en restera presque plus. Il restera 1 milliard Puis point, euh, point euh, à ça, on ajoute, bon, comme tu le disais, 229 millions de mesures. Marc-André les a mm -hmm. un petit peu rappelées une à une. Euh, puis on dit, puis bon, pour le budget qui va commencer au printemps, qu'on va déposer au printemps, ben on annonce l'équilibre budgétaire. Mais de l'autre côté, on nous dit, attention, parce que notre vrai plan pour diminuer la taxe famille, ça va débuter là. On aura notre projet de loi qui va baisser les taxes scolaires, là, on s'en rappelle, pour mettre ça à 10% partout, 700 millions de dollars. Les maternelles, 4 ans, les bons, je vous ferai pas toute la liste. Et là, bizarre, parce qu'on dit, bon, il reste beaucoup d'engagement puis il reste plus de marge de manœuvre. Alors, je suis allé voir. On a reculer les 4-5 années en arrière pour voir un petit peu Est-ce que le ministère des Finances a, a, a gelé était plutôt transparent ou plutôt opaque? Puis vous allez voir que la réponse est très claire. Systématiquement, dans les 5 dernières années. Systématiquement? systématiquement, on nous a dit qu'on faisait l'équilibre budgétaire, et ça n'a jamais été vrai. Et dans les, on a des surplus. Et dans les 4 dernières années, non seulement c'était pas l'équilibre budgétaire, mais on a eu des surplus qui étaient égaux ou supérieurs à ce qu'on avait à la mi-année. C'est ça. Donc, je vous rappelle, cette année, c'est 4 milliards d'excédents. Est-ce qu'on sera comme dans les dernières années avec un excédent qui sera comparable à la fin de l'année ou supérieur, ou comme nous le dit le ministre des Finances, il restera à peu près rien pour le prochain budget. Moi, je pense que si le passé garant de l'avenir, on comprend que ce sont fait des petites réserves à gauche et à droite ah, dans la mise à jour qu'on On, on nous
0: hier. cache des choses pour reprendre le titre d'un de nos euh, ben, Peut-être qu'on veut <rire> nos, baisser nos les dossiers. attentes,
2: peut-être qu'on veut limiter le nombre de personnes qui cognent à la porte pour ouais, avoir un ça. petit peu plus d'argent à gauche et à
3: droite. Ben, Là-dessus, Marc-André L'envers de la médaille, c'est que si les cacistes avait euh, tout flambé les surplus ben là on leur aurait peut-être euh, reproché de manquer de prudence évidemment les partis de l'opposition euh, ont réagi les libéraux ont parlé d'un rendez-vous manqué euh, les péquistes ont déploré le manque d'investissement immédiat en éducation alors que c'est soi-disant la grande priorité du gouvernement là-dessus monsieur Legault nous a dit effectivement qu'il faudrait attendre au budget du printemps et du côté du côté de Québec solidaire on a déploré euh, le manque de vision du gouvernement en matière de lutte au changement climatique puisque En matière d'environnement, ben, oui. euh, ils se sont limités à annoncer une prolongation euh, du programme Roulé électrique là, qui donne un crédit sur l'achat ou l'allocation d'une voiture électrique ou d'une borne. Euh, en réalité, c'est qu'il n'y avait plus de cash hein, dans le programme. Donc, ils ont remis un 20 millions dedans. Et, et euh, les gens ont maintenant jusqu'au 31 mars plutôt qu'au 31 décembre. Est-ce que ça continue à réagir ce matin dans le couloir, Marc-André? Euh, malheureusement, moi, au, du temps où j'étais, les caquistes n'étaient okay. pas encore arrivés. Bon. Voilà.
0: Puis mm. tu veux nous parler, Marc-André, du délégué général du Québec à Nioc, on change de sujet, le Jean-Claude Lozon, qui s'en va. C'est une primeur que tu euh, nous annonces euh, dans le journal?
3: Exactement. Donc, euh, Monsieur euh, Lauzon, 69 ans, euh, qui était présent depuis 4 ans à la tête de la délégation euh, générale euh, du Québec à New York, son passage aura permis de, de, de mettre un terme à une espèce euh, d'instabilité qui s'est in installée euh, au ah oui. Rockefeller-Plaza <rire> parce il y a eu André Boisclair. Rockefeller-Plaza, c'est là où est le, le bureau La délégation, du ouais, ouais, exact. Et après, bon, il y a eu Dominique Poirier. Son mandat a été écourté par euh, le gouvernement Couillard à l'époque. Donc, M. Lauzon qui aurait effectué son mandat finalement Il y a des au, portes -tournantes, au, au complet, place. <rire> oui et <rire> lui aura fait ses quatre ans au complet c'est ça, même. voilà, alors au gouvernement Legault, c'est un de, mandat normal 4 exa ans hein? exact, donc euh, c'est ce que j'en comprends en tout cas et euh, donc au gouvernement Legault de nommer la personne qui va lui succéder pour faire le pont est-ce qu'il y a des pont. noms qui, qui circulent? Ben, un des noms qui circulent dans les ah. corridors et je l'ai encore entendu euh, tout à l'heure avant de traverser euh, oh. ici dans ton oh. studio euh, c'est celui de Catherine Loubier qui circule donc c'est vraiment ah. au stade de et là où c'est intéressant, c'est... Catherine Loubier, donc, rappelle-nous qui elle est. Là. Oui, qui travaille donc euh, au, au cabinet du premier ministre en ce moment, et euh, qui s'est surtout fait connaître à l'époque où elle travaillait au cabinet du premier ministre Stephen Harper. Euh, et, et là où ça pourrait poser un problème pour la CAQ, s'il si procède à sa nomination, je veux rien enlever à, sa, à la compétence de Mme Loubier, mais euh, c'est que la CAQ s'est tellement battue, a tellement chialé contre les nominations partisanes... Oui, ça en serait une, que, Ben, ça en serait une, parce qu'elle travaille au, au, au cabinet du premier ministre, ah, même si au ça, départ, pas elle pas. ne devait que que travaillait à la transition. Il y a eu Carl Vallée aussi, là, qui date de l'époque d'un un jeune qui a travaillé avec M. Harper, qui, qui, a, qui a été présent lors de la transition pour le nouveau gouvernement. Mais elle est encore en poste, là, au cabinet. Donc, si c'est elle, venant que ce soit elle qui soit nommée. Je vais faire, faire mon immunisation
0: de François Legault. Je peux pas croire
3: qu'ils ben, vont faire ça. À suivre. <rire> oui, à suivre. Mais je sais que M. Lozon lui, a suggéré une liste de noms. Euh, de personnes qui pourraient être euh, appelées à, à prendre sa relève donc son mandat se termine le 31 décembre de cette année
0: Marc-André Gagnon, correspondant euh, parlementaire pour le Journal de Québec euh, ici au Parlement. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Et puis je me tourne vers Jean-François Jubaud. Une dernière petite question. Si on manque d'argent, ben, Netflix va peut-être nous en apporter un petit peu. Un Netflix, petit peu. donc la fameuse compagnie qui est distributeur de vidéos. Euh, ben oui, exactement. Que vous donc, connaissez le, bien les le,
2: auditeurs. quand même 1,2 million de Québécois qui sont des abonnés de Netflix. Donc je pense il... que les, les gens savent de quoi on parle. Euh, on s'est dit souvent, les compagnies étrangères comme ça qui vendent des services électroniques, on n'est pas capable de les taxer, il n'y a rien à faire puis finalement, après avoir mis hein, beaucoup de pression puis le, le, le gouvernement libéral a fini par bouger puis il a dit, ben d'accord, on va les taxer donc le gouvernement Couillard c'est oui, oui, ça oui. Là. et euh, réponse de Netflix, ben ok alors ils vont le vont <rire> non mais pour dire c'est pas toujours sorcier, Netflix a accepté de... Euh, de bonne grâce de tout bonne tout grâce, de, de, de payer la, la TVQ et on aura peut-être un 15-20 millions de dollars de plus qui vient de bon. Netflix, mais là maintenant Justin Trudeau Monsieur Trudeau nous disait que ce pas nécessairement possible de taxer les entreprises comme. Et Madame Jolie qui nous disait c'est tellement compliqué. Mais là, Revenu Québec, Antoine, ils vont prendre les deux taxes. Ils vont prendre la TVQ et la TPS. Est-ce que le Québec va garder la TP, les revenus de TPS? Ils n'ont pas le droit. Hum. Oh, ils ont pas Ça le serait droit. tentant. Et là, quand le chèque sera dans la main à Ottawa, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je sais ce qu'ils vont faire avec. mais monsieur,
0: monsieur Trudeau, il promet des 50 millions comme ça sur Twitter. Je ah. <rire> sais pas ah. si tu as vu sur Twitter. Où il disait à quelqu'un, ah, 50 millions, est-ce que ça me ferait votre affaire? Ah, bien, dit, à, à,
2: à coup de 50 millions, ça ça va vite. Oui, c'est ça. Jean-François Gibault, euh, donc euh, chef
0: recherchiste et même le directeur de la recherche à QMI. Merci beaucoup. À demain. Ça me fait plaisir. J'étais à l'heure aujourd'hui. Oui, ça m'a fait bizarre. <rire> <rire> faut dire aux auditeurs que <rire> il était censé venir parler de la de la, de la, voyons, la mise à jour économique hier, puis il est arrivé comme cinq minutes en retard. Oui. Alors, j'ai dû, euh, dû patiner. Mais je trouve que c'est un bon entraînement. Moi qui aime l'entraînement, c'est un bon entraînement d'animateur de, de radio.
2: De
1: 13 à 14
2: Là-haut sur la colline.
1: La politique autrement dite. Cube Radio.
0: Et oui, on est de retour à la hausse sur la colline avec Christine saint pierre qui est ici en studio. Bonjour, Bonjour. Christine saint pierre Bonjour. Députée de l'Acadie du Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Qu'est-ce que ça vous fait de refaire de la radio étudiante?
1: <rire> J'admire le confort et le, le chic de vos studios. Ça me fait, ça me fait plaisir d'être ici parce que je trouve toujours que c'est plus agréable d'être en, en personne en studio lorsqu'on fait des entrevues plutôt que faire ça au téléphone.
0: Ben oui, puis dans l'opposition, Maintenant, on a un peu plus de temps. Bon, Qu'est-ce que
1: ça hein? J'étais juste à côté ici lorsque vous m'avez téléphoné. Alors, je me suis dit, allons-y. Fabuleux. Et moi, j'ai travaillé ici pendant plusieurs années, euh, dans, vos, dans vos locaux. Ben, euh, je sais, vous étiez ouais, au Canada. premier. Oui, oui, j'étais au premier étage. Actuellement,
0: puis... on est au deuxième étage de l'édifice André Laurando. La ouais.
1: TVA est allée au bout du corridor. C'est ouais. ça,
0: exactement.
1: On avait du plaisir. Vous oui. allez voir mes photos sur les mosaïques, là. des belles photos. <rire> votre, votre plus beau souvenir comme correspondante parlementaire. Oh, Peut-être que je vous ben, prends de Oui, vous me prenez un petit peu de cours. Le plus beau souvenir, je pense, ben, enfin, le plus beau souvenir, c'est toujours la couv Quand on a été journaliste, c'est un souvenir de couverture. Oui, c'est ça, ça. ça. a été évidemment le référendum de 95. Ah ça a oui. Été extraordinaire de couvrir un tel événement, c'était historique et on, on on a travaillé comme des des malades. RDI venait de, de naître, avait oui, à peine oui. quelques mois. Mais quelle ambiance fantastique Je ne sais pas si un jour on va retrouver ça. Oui. C'est une espèce d'adrénaline que les journalistes avaient, que toute la classe politique avait. – Êtes-vous en train Québec de dire que ça avait. prendrait un troisième référendum? <rire> – non, ah, non, non, oh, c est, c est bien <rire> euh, non! – Christine Sapien l'a dit! – Pas de titre avec ça, parce qu'en même temps, c'était très déchirant. Hein? Oui. C'était une question, c'est pas une, une élection, oui, c'est important, puis les gens peuvent toujours se reprendre quatre ans plus tard. Mais oui. un référendum, c'est une question aussi majeure et importante que celle-là. Plus ça allait dans la, dans la campagne électorale, plus les gens saisissaient l'importance de l'enjeu, puis plus plus ça allait, plus on savait ben oui. que le taux de participation allait être euh, énorme et euh, c'était formidable. Puis comment, <rire> qu'est-ce que ça
0: fait de, de, de retourner dans l'opposition? Vous, c'est la deuxième fois que vous retournez dans l'opposition oui. euh, et qu est -ce qui, quel genre de, de sentiment on a euh,
1: <rire> bien, bien le sûr lendemain euh, de l'élection il y a toujours un, un je, dirais, je savais à quoi m'attendre parce qu'en 2012 on, on avait on avait perdu le pouvoir mais je me disais bon si ça arrive puis on voyait bien que c'était pour arriver et si ça arrive bien je sais un peu à quoi m'attendre puis ce qui est, ce qui est le plus dur c'est il y a la défaite bien sûr mais ça moi j'aime vivre en démocratie puis je trouve qu'on est on est choyé de vivre dans un dans un dans un pays dans un endroit où c'est la démocratie qui qui qui, qui règne là alors ça on, on accepte ça. Il euh, y a une déception, bien sûr. Mais le, le pire, je dirais, c'est le vide qui s'installe. Parce mm -hmm. que vous travaillez avec une équipe formidable, il y a des fonctionnaires que qui vous aimez, il y a tout, toute l'équipe du ministère. Et ça, je dirais que c'est. Vous, ce qui vous me avez été longtemps plus. en relations
0: internationales, oui, parce que vous l'étiez
1: sous Jean Charret d'abord. Non, sous Jean Charret, j'étais ministre ah, non, de, de vrai, la culture, vrai. des communications, de la condition féminine, Donc, vous et responsable de la création oui. de la charte de la langue française. OK.
0: <rire> Donc, vous arrivez au M MRI seulement euh, avec le gouvernement. Et, okay. et, et,
1: euh, c'est c'est Moi, j'ai toujours aimé les relations internationales et j'ai aimé encore plus euh, lorsque j'ai fait mon métier de journaliste parce que j'ai couvert des, des grands enjeux internationaux. Vous avez été
0: correspondante à l'étranger. À
1: Washington, ouais. oui. Puis Et, et, et c'est le ministère dont je rêvais. Je rêvais d'avoir de, 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 la responsabilité du ministère des Relations internationales. Puis lorsque M. Couillard me l'a me confié, j'étais évidemment euh, super heureuse. On est arrivé dans un contexte ah. budgétaire qui a été difficile. Il fallu qu'on fasse des choix. Puis après ça, en 2016, les budgets sont revenus. Et là, on a commencé à déployer davantage, à faire rayonner le Québec davantage. Bon, j'étais dans, donc dans un, un boom, un bon, euh, mm -hmm. une belle, belle lancée. Euh, et je suis sûre que ça va continuer. Je pense que ma, ma successeur a, 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 est une femme compétente et elle va poursuivre cette lancée-là. Donc, ce qui est, pour faire une histoire, oui, oui. ce qui est difficile, c'est c'est ça vide qui s'installe et là, vous devez vous refaire, vous reposer un peu, je dirais, puis oui. vous refaire, puis vous réhabituer, à autre chose, puis Mais là, euh... vous
0: êtes critique en matière de sécurité publique. Oui. Il y a des grosses questions qui se posent. Oui. Euh, notamment, le seul projet de loi qui a été déposé jusqu'à maintenant. Le premier, oui. Le, le projet de loi euh, numéro un, qui fait en sorte que euh, le patron de l'UPAC, le patron de la Sûreté du Québec, le DPCP, euh, le ou la patronne, je dois dire, euh, donc, vont être nommés aux deux tiers des voix euh, de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un grand progrès, ça, euh, qu'on fasse ça?
1: Bien, c'est-à-dire, il faut l'analyser avec regard. Nous allons entendre ce qui va se dire en commission parlementaire. Il y a des gens qui vont venir commenter le projet de loi, venir nous nous indiquer quelles sont leurs leurs analyses, quelle que, quelle analyse ils font de ce projet de loi là. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est bien sûr faire en sorte que euh, on lance le message que on va travailler en collaboration avec avec le gouvernement, avec la nouvelle ministre, et de voir que si c'est si c'est bon pour le Québec, si c'est bon pour la pour la justice, euh, on va on va travailler en collaboration. On va voir, on va l'analyser. On n'a pas terminé notre analyse du projet de loi. Mm -hmm. euh, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une étanchéité entre le, 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 le système de justice. Il faut que les gens aient confiance au système de justice et le politique. Est-ce que si on mêle les deux, on vient comme enlever cette -ce étanchéité-là? par là? Po
0: Le politique, parce qu'il faut distinguer l'exécutif du législatif. Là, ce Bien serait selon, le,
1: selon, selon le, selon le, le législatif selon, selon le projet de loi, c'est euh, la proposition qui serait faite par un comité, ça c'est déjà dans la loi, là. Mm -hmm. parlons du directeur des poursuites pénales et criminelles, il y a un comité qui analyse les des candidatures qui sont aptes à, 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 à faire mm -hmm. ce travail-là, ensuite il y a trois recommandations qui s'en vont oui. à l'exécutif et là on n'en retiendrait qu'une, donc le premier ministre en retiendrait une et l'enverrait à un comité de députés. Oui. C'est ça la, la proposition qui est dans le projet de loi. Ce comité de députés-là aurait 15 jours pour faire une recommandation. Mm -hmm. Et là, on irait à l'Assemblée nationale pour le vote. Il y, a, il, y a, il y a vraiment une réflexion à faire on, est, euh, on analyse le projet de loi non, on sait va que écouter Philippe la Couillard était
0: absolument contre ça il, en tout cas pour ce qui est du, de, de l'UPAC il disait ça a aucun bon sens on voit ça nulle part dans le monde le mais c'était pas qui... la recommandation
1: de la commission Charbonneau la commission mmh. Charbonneau recommandait que le commissaire à l'UPAC soit nommé euh, de la même manière que l'on nomme le directeur des poursuites criminelles et pénales mmh. c'est-à-dire avec ce comité de gens qui sont complètement indépendants qui analysent les candidatures, font une recommandation. C'était ça que Mme Charbonneau proposait mm -hmm. dans, son, dans son rapport. Là, on s'éloigne de, de la recommandation du, du rapport de là. Charbonneau. On va au-delà. Et on amène ça entre les mains euh, du politique. Les députés, moi j'en suis une députée, bien sûr, j'aime beaucoup Pourquoi mon rôle. Quand vous
0: dites rôle. du politique? C'est plus du législatif?
1: C'est-à-dire, ce ben, euh, vous avez quatre partis euh, à l'Assemblée nationale. Alors, euh, lorsque ça va arriver au comité, bien sûr, il va y avoir... Des, Mais est-ce que
0: ça fonctionne pas bien pour pour euh, le vérificateur général, le fameux club des cinq perso il faut, il faut oui, regarder, ben, personnes C'est ben, oui, pour ça qu'il faut regarder. Oui, ça
1: fonctionne bien. Quoique quoi la dernière expérience avec la commission des droits de la personne, euh, on voit ce qui, ce qui s'est produit. Mais est-ce que c'est de la faute euh, au, au processus? Peut-être pas, peut pas, peut pas, la, pas la... Non, c'est pas la faute au processus, absolument pas. Mais ça veut pas pour dire... Pour rappeler la... pour les gens mais qui n'ont ça... pas suivi
0: que c'est Mme Termitus, euh, finalement, a, 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 a remis sa démission, a, a dû démissionner après beaucoup de soubresauts. Oui, c'est ça. la dire a été nommé aux deux tiers. Ouais.
1: À 100%, ouais, c c ça. ça a été unanime à l'Assemblée nationale, oui, oui, donc ça ne veut pas dire que la personne qui va arriver va être parfaite. Là. Non, Mais ça. moi, je ben, dis... Il n'y a pas de processus. Non. nous, ce que nous... C'est euh, je pourrais
0: vous rappeler l'UPAC, par contre. Es, en 2011, c'est le gouvernement qui se présente, euh, c'est Jacques Dupuis qui se présente, ou, ou Robert Dutil qui se présente à côté de Robert Lafrenière, qui dit, voilà, on a nommé le patron de l'UPAC. Se présente ça? en conférence de presse. UPAC qui va peut-être enquêter sur le Parti libéral du Québec. Est-ce que c'était pas... Est-ce que ça n'a pas été le, le, le verre dans la pomme de l'UPAC? On sait que qu ça a été un organisme dysfonctionnel, cette nomination-là, euh, très politique, donc, euh, au départ.
1: Bien, je pense que c'est... Parce à... que M.
0: Lafrenière, en plus, est un sous-ministre, là. Euh, oui, est oui, un sous-ministre. Dans, dans sous l'administration menée par les libéraux.
1: M. Lafrenière a décidé de quitter ses fonctions. Il y a des questions, évidemment, qui, qui se posent par rapport au travail qu'il a fait. Euh, mais je pense qu'il faut, comme l'a dit la ministre... Euh, euh, il faut regarder en avant. Maintenant, elle arrive avec ce projet de loi-là. Moi, je vous répète qu'on est, on est prêt à travailler avec le gouvernement de façon très rigoureuse. Écoutez euh, ce que les gens vont venir nous dire en commission parlementaire. Je pense que c'est très, très important. Par exemple, le barreau du Québec, euh, mm -hmm. l'association des policiers, euh, il va y avoir mais des si gens je qui qu est, des experts. Je peux de, vous de
0: revenir sur les quatre, les, les, les pas les quatre, mais les, les dernières années de de l'UPAC. En fonction de la manière dont M. Lafrenière a été nommé, c'est-à-dire sans certainement... consultation avec les oppositions, euh, il a été nommé comme ça là. Euh, C'est le gouvernement qui a dit on crée oui, l'UPAC, puis et, voilà on a trouvé un patron.
1: Oui, il a été et il a été nommé il a été reconduit aussi dans ses fonctions. Oui. Et euh, on voit aussi que euh, après la, après en fait, tout est... un et l'UPAC, s'est euh, calqué sujet, sur un corps policier qui était euh, qui existe à New York. C'est pour ouais, ouais. ça que que l'idée est venue. Euh, je pense que y a des c'est important de poser ce geste là, de créer ce corps de police là. D'ailleurs, mon collègue Quateux a fait une loi pour euh, vraiment rendre l'UPAC euh, indépendant. Un comité de surveillance. Oui, ouais. puis l'UPAC c'est c'est complètement indépendant maintenant. Euh, c'est un de corps un corps de police indépendant maintenant par, par, par rapport par à ce que c'était au début. Mm -hmm. Donc il y a une évolution qui s'est faite. Ouais. Euh Monsieur Prud'homme a été nommé par notre gouvernement et je pense qu'il n'y a personne qui remet en cause, en question les qualités de Monsieur Prud'homme à la sûreté du Québec. Donc c'est, on va voir, on va, comme je le répète, on va être là, on va être attentif, on va être rigoureux et on va regarder quels sont les avantages d'aller dans cette, dans cette voie-là. En
0: terminant comme critique en matière de sécurité publique, quavez vous pensé du, mariage du Hells en fin de semaine? Est-ce que ça, est-ce que c'est pas troublant de voir des des criminels, comme ça, se, se présenter en public et puis très, euh,
1: très très troublant euh, de voir que euh, c'est des gens du crime organisé que des entreprises euh, font affaire avec ces avec ces personnes là euh, la ministre a dit qu'elle était troublée qu'elle allait aller parler à Ottawa mais je pense qu'il faut faire plus que ça je pense que j'ai pas la solution magique mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça renforcer euh, pas un bon la loi anti gang peut-être peut-être et il faut vraiment qu'il y ait une analyse à très en profondeur en profondeur qui se fasse je trouve que c'est euh, absolument incroyable de voir que dans un dans un dans un endroit comme Montréal ça ne devrait pas exister nulle part et qu'on voit que les, ces gens-là sont, se, sont, se sont montrés comme ça au grand jour et tout ce que les corps policiers font c'est qu'ils refont leur, leur album de photos euh, il faut vraiment, il faut se poser des questions <rire> ben Christine saint pierre merci, merci infiniment beaucoup. pour cet entretien merci d'être venue dans notre coqueron <rire> donc c'était
0: Christine saint pierre députée de l'Acadie du Parti libéral du Québec porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique
2: la hausse sur la colline. Une entrée
4: privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
4: Cube Radio.
0: Oui, on est de retour à, à La Hausse sur la colline et maintenant on s'entretient avec José Legault. Bonjour José Legault. Bonjour Antoine. Donc euh, le titre de ta chronique m'a beaucoup intrigué euh, ce matin. <rire> Les gilets gris. Belle. Mais on pense aux gilets jaunes, mm -hmm. euh, donc c'est moins voyant le gris. Qu'est-ce que c'est? <rire> qu Qu'est-ce que c'est, qu -ce que qu -ce que ces gilets gris-là dont tu nous parles ce matin?
5: Ben, C'était pas une pub pour Simon, ça, c'est sûr. Oh oh. Euh,
0: Comme ben, gars de Québec, j'aimerais bien. Oui, c'est
5: ça. Euh, ben Évidemment, le gris euh, fait référence aux aînés. Hein? C'est une couleur que, que l'on utilise parce que les cheveux grisonnent, bien sûr. J'en euh, sais quelque chose. Oui, moi aussi. <rire> donc, euh, bienvenue dans le club des grisonnants. Oui. Euh, donc, c'est un petit peu ça. Et je partais de, de la mise à jour économique ou de économique euh, euh, présenté par euh, François Legault dans les fêtes hier, euh, où finalement, bon, c'est partie remise pour ce qui est de, de, de du début, vraiment, de l'application des promesses de la CAQ, partie remise au budget euh, partie euh, du remise de, de,
0: pour bien des choses,
5: hein? – Oui, voilà. Euh, puis là, pour le moment, c'est plus sur la fiscalité que M. Legault joue oui. là, pour les aînés et euh, pour les jeunes familles. Donc, moi, je suis allée sur la question des aînés parce que, bon, M. Legault euh, euh, a annoncé un, un crédit d'impôt euh, remboursable de 200 dollars euh, euh, par aîné euh, à faible revenu là, 400 pour un couple hein, 200 x 2, ça fait 400. Euh et euh, oui. qui qui est pas vraiment euh, bon un montant substantiel. Il Faut avoir atteint
0: l'âge de 70 ans
5: Il faut être à faible revenu euh, évidemment. Donc euh, donc c'est un c'est pour les aînés aînés, hein, euh, très aînés. Euh, Pis bon ben moi je suis partie un peu de ça pour euh, essayer de réfléchir à ce qui se passe au Québec. C'est pas juste au Québec mais là on est au Québec euh, face à au vieillissement de la population. Et moi mon, mes observations euh, m'amènent à conclure qu'on s'en va vers euh, quelque chose qui va ressembler à une crise sociale euh, d'ici peut-être une dizaine d'années euh, dans la mesure où il euh, y a beaucoup d'aînés. Il euh, y a beaucoup de personnes qui vont arriver à la retraite ou à une semi-retraite euh, pauvre. Euh, on, là, on, on a les boomers qui, euh, qui évidemment, eux, arrivent, commencent à arriver, tout ça, mais la, les générations en arrière sont, sont pas mal moins nantis que les boomers. Puis là, je généralise évidemment pour les boomers, pas tous les boomers qui sont nantis, mais en tout cas. Euh, <rire> et, et, euh, et Moi, on je suis X.
0: Est ce qu'on
5: est, ben, est, est, qu est, nous? Nous, ben, on, on est comme des X, Y, Z. Ça, je ne sais pas là. là. Ça, un, <rire> moi, j'appelle ça des X Y Z. Et on sait que la majorité des Québécois n'ont pas de fonds de pension qui vont arriver à la retraite avec simplement les, les pensions de vieillesse fédérale et québécoises. est ce qui est vraiment des des pinotes. On sait que c'est une minorité aussi des gens qui ont des réères. Bref, euh, au-delà du 200 dollars pour aînés à faible revenu, je pense qu'on est dû pour une réflexion. Euh, tirait action <rire> euh, face à cette crise qui s'en vient et qu'on semble vouloir ignorer. On se met la tête dans le sable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces personnes aînées, hommes et femmes, et il y aura beaucoup de femmes, euh, qui vont vieillir pauvres euh, dans une situation où euh, eh bien les services publics sont déficients, euh, donc il faut s'en acheter de plus en plus au privé euh, pour vivre aussi, pour habiter. Euh, ben ces deux mondes. Hein, il y a ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pourront se payer des belles résidences privées, euh, ceux qui vont se retrouver euh, dans des conditions pas mal moins euh, jojo, incluant dans les CHSLD qu'on laisse aller. Bon, évidemment, le nouveau gouvernement promet de tout régler ça. Euh, Peut-être ça va être fait à temps pour nous, Antoine et moi. Oui, <rire> je ne sais pas. Ça. Mais en attendant, je pense qu'on a... Et c'est un peu ça le parallèle que je, que je trace avec les gilets jaunes, pas l'aspect pas, pas violent, là, évidemment. Euh, mais euh, les gens qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts, qui en ont assez... Ben, chez les gilets gris, là, chez les personnes âgées, je pense qu'elles vont être de plus en plus nombreuses à, à l'être, à, à avoir de la difficulté à vivre. Et je pense qu'on euh, ne réalise pas ce qui s'en vient. Là. On réalise pas. Regarde juste à Montréal.
0: Mais les gilets jaunes, c'est un peu particulier. Là. Oui, c'est pour ça que je dis, je moi, trace, je trace pas de... leur tradition euh, presque folklorique oui, euh, oui, oui. révolutionnaire. Là, on oui. aime à chaque génération, oui. et même c'est rendu à chaque demi-génération euh, Mettre, mettre le feu quelque part dans la, dans, dans la rue ouais, mais euh, hum. ça devient presque une, une caractéristique culturelle
5: là. oui mais oui mais eux ont, <rire> mais, ont mais y a quand un vrai même eux ont quand à même des
0: taxes à l'égard des taxes oui. est-ce qu'il n'y a pas un danger oui. si de, de, en voulant combler un, un déficit de, de justice sociale de, de trop taxer et là de provoquer euh, euh, une réaction à la mmh. gilet jaune. Parce que c'est un, un peu ça. Là. Moi, j'ai regardé un peu les, les revendications des gilets jaunes. Je, je, je regarde mmh. sur Facebook ce qui circule euh, ouais. chez, chez les gilets jaunes. C'est ouais, beaucoup. Ouais. Arrêtez de nous taxer. On est pris à la gorge. Ouais, Alors, ouais. c'est un État qui est un peu prédateur est-ce que euh, et qui, qui, qui voudrait bien distribuer. Je pense qu'en France, ça se fait assez bien. Mais et, et, oui, et est-ce qu'il n'y a pas un risque là José
5: Mais c'est un peu comme le Québec c'est-à-dire que oui en apparence on a des, des mesures qui sont dites progressistes c'est la même chose en France mais ce que j'avance et on a beaucoup d'analystes de, de, aussi des gilets, sur les gilets jaunes qui disent la même chose c'est-à-dire que ce qui est en train de s'installer c'est un problème de mobilité sociale malgré ces mesures-là donc un appauvrissement et des gens qui ont de la difficulté à se sortir de leurs conditions par manque de revenus et manque de services. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'au Québec, euh, si on a déjà une partie de la population qui sont pauvres individuellement, on est quand même riche collectivement. Hein? On est une société avancée. On a des ressources naturelles. Euh, on a aussi, euh, on a aussi, je pense, une économie là, qui va bien. On a des revenus, euh, sont peut-être pas nécessairement euh, dépenser au bon endroit. Puis là, euh, je ne ferai pas euh, la, 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 la blague facile sur les médecins spécialistes. Mais n'empêche qu'il euh, on, on, y, y a un certain, il y a peut-être quelques milliards de trop là-dedans. C'est assez clair. On parlera pas non plus des paradis fiscaux où l'on perd énormément d'argent. Je pense qu'on en a de l'argent. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une société où la qualité de vie et la santé des jeunes ne dépendent pas de leur niveau personnel de recherche? Et donc un euh, meilleur partage de la richesse. Hein. Je pense que là on a pris du retard là-dessus, puis tout particulièrement sous l'austérité de Philippe Couillard, mais ça avait commencé avant. Euh, où est-ce qu'on veut se euh, préparer une crise sociale Alors, euh, et, et là je fais pas de parallèle encore une fois là, avec la violence des gilets jaunes, puis j'appelle pas à une rébellion non plus. Là, je dis juste que on a une mmh. problématique qui s'en vient on fait les autruches, on fait semblant de ne pas s'en rendre compte mais, euh, et à un moment donné, ben, ça va nous sauter en plein visage.
0: Mais pour ce qui est du fossé entre les riches et les pauvres, là, il, y a des, euh, il y a des sociologues, je pense à Simon Langlois par exemple, qui, mm. euh, qui ont tenté de démontrer ou qui m'ont démontré que la classe moyenne n'était pas vraiment en déclin au Québec comparativement à d'autres endroits dans le monde. Est-ce que mm. on n'est pas un cas particulier? Est-ce qu'on n'est pas une société distincte euh, sur cet aspect-là?
5: Oui, mais je, moi je parle des personnes âgées. Alors je parle des personnes ah. qui arrivent... Euh, à la retraite ou, comme je dis, semi-retraite ou etc., et qui font partie de cette majorité de la population québécoise qui n'ont pas de fonds de pension et qui mm -hmm. vont avoir des petits revenus dans une société où tout va coûter de plus en plus cher pour vivre et pour mm -hmm. se faire soigner, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je disais dans ma, dans ma chronique, bon, c'est bien beau le 200 dollars par année, mais ce dont les personnes ont besoin, les personnes âgées ont besoin, c'est des services publics. Ils ont ont besoin de services sociaux. Ils ont besoin aussi de pouvoir se loger dignement sans payer plusieurs milliers de dollars par, par mois. On voit très bien que si tu vas magasiner une résidence à Outremont, ben, tu vas payer très, 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 très cher. Tu vas avoir des belles conditions, ça va être beau, mais tu, et tu vas vieillir avec de, 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 dans, dans, un, dans un bien meilleur état, tu vas être en meilleure santé, tu vas être plus heureux. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là Il y a quelque chose de profondément injuste. Et évidemment, on n'a on qu'à regarder. Je voulais amener la situation de Montréal. Montréal, contrairement à Québec, c'est une ville de locataires. Hein? Mmh. On a encore 60 de la population qui est locataire. Euh, et ça bouge pas beaucoup. Alors, est-ce que tu penses que c'est 60 de locataires qui n'auront pas de maison à vendre, qui n'auront pas beaucoup d'actifs, etc. Quand ils vont arriver à leur vieillesse, ben ils vont vieillir pauvres aussi. C'est beaucoup de monde au Québec, ça.
0: Mais. Euh tu le dis dans, à la fin de ton texte que quand même le gouvernement semble, le gouvernement actuel, le gouvernement Legault semble euh, sensible à la situation. Mmh. Il y a, il y a oui. un trio en santé, Marguerite Blais, oui. Daniel McCann, Lionel Carman. Marguerite Blais a imposé le thème des prochains. Mmh. au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir de ce côté-là?
5: Ben justement, c'est pour ça que je terminais sur cette note d'espoir-là. Mmh. Mais avant de terminer sur une note d'espoir, et puis on verra, on jugera l'arbre à ses fruits, évidemment, euh, il faut mettre la table avec la réalité. Euh, et la réalité, c'est celle dont les gouvernements précédents ne, sont, ne se sont jamais occupés, c'est-à-dire cette cohorte de personnes humaines qui vont arriver bientôt euh, dans un âge avancé et qui vont être juste pauvre euh, et, et ça ben je pense qu'il faut regarder ça donc on est riche collectivement mais individuellement ben, c'est pas toujours le cas euh, ben, et, Legault, il faut pas regarder de nous dire ça qu'on
0: n'est qu pas riche collectivement ben moi par je pense qu'on est autres, ben, oui.
5: moi je pense qu'on est riche <rire> collectivement là je veux dire okay. si le Québec est pas riche je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça
0: prend <rire> Merci beaucoup, José Legault, donc chroniqueuse au Journal de Montréal et politologue. Alors on se reparle la semaine prochaine. Merci.
5: Avec plaisir.
2: Là-haut sur la colline.
5: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, voulu dire. Cube radio de 13 à 14.
2: Vous écoutez « Là-haut sur la colline
0: ». Souvent, on dit que la Constitution est devenue un sujet tabou. Et moi, je, je le crois. C'est comme un nouveau tabou, surtout depuis euh, des phrases célèbres comme celle de Mario Dumont après le référendum de 95. On a un moratoire sur les questions constitutionnelles. On n'en discute plus. C'est tabou, mais c'est un peu comme Dieu. On dirait que la Constitution est partout, partout. Et on va essayer de le démontrer aujourd'hui. Et peut-être de plus en plus, en, à cause en, évidemment de la, de la Charte des droits et des libertés, il euh, y a une OBNL qui a déposé un recours collectif euh, contre, euh, pour, contre le gouvernement pour demander euh, au fond que le gouvernement respecte ses cibles de diminution de gaz à effet de serre. L'autre sujet qu'on va aborder avec mes invités, euh, c'est la constitution dans les conflits de travail. Alors, c'est deux sujets importants qu'on va aborder avec nos constitutionnalistes en résidence. Patrick Taillon. Bonjour. Qui est justement ici avec moi euh, dans le cocon, professeur à l'Université Laval. Et à Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Bonjour, Guillaume. Bonjour donc de l'Université de Sherbrooke et aussi constitutionnaliste donc présentez chacun euh, d'entre vous le, les, les cas que j'ai évoqués d'abord Patrick Taillon euh, sur euh, le, les conflits de travail, Mais il y a de la constitution dans les conflits de travail de la,
6: plus en plus la constitution est partout et il faut se demander <rire> si c'est pour le mieux la semaine dernière on a assisté à euh, la fin ou en tout cas on approche la fin du conflit de travail à post Canada euh, celui à la SAQ et euh, on a l'impression que c'est un conflit de travail normal, oui. mais pourtant euh, non, les choses ont changé depuis euh, dans les années 2000 depuis que la jurisprudence, de la Cour suprême s'est attaquée aux lois spéciales a élargi la oui, liberté d'association Oui, parce que moi,
0: dans mon introduction, j'ai dit c'est en, en raison de la, de la Charte des droits et libertés mais c'est aussi en raison de l'interprétation qu'en font sûr. les tribunaux notamment
6: bien la Cour suprême Et donc, on, on croit que la Constitution c'est pas très important, mais dans le déroulement de ces conflits, euh, bien on découvre que, euh, dorénavant, la, le, le législateur ne peut pas imposer des, des, des lois spéciales aussi facilement qu'auparavant. Qu bon, il y a ah. du bon à ça, il y a des, des inconvénients, mais, mais on voit que tout à coup, on l'a vu surtout avec le conflit sur les juristes de l'État, il faut laisser le plus de chances possible à la négociation et ça a des conséquences. Ça prolonge les conflits euh, et là, on l'a vu même chez Post Canada avec une loi spéciale qui vient non pas régler, mettre un terme au conflit, mais créer un processus de retour au travail pour que maintenant les négociations se poursuivent et, et donc on, on, on le voit, la Constitution est pas toujours là où on croit qu'elle est, mais oui. elle a euh, malgré tout des conséquences.
0: Donc il y a vraiment un jugement de la Cour suprême qui a fait qu qu'il y a un avant
6: et après pour les lois spéciales. – Oui, oui, il y a une, une trilogie dans les années 2000 où on dit euh, les lois spéciales, pas n'importe quand, pas n'importe comment, euh, il faut laisser une chance à la négociation, et euh, justement, ben, s'il faut laisser une chance à la, la négociation, ben c'est tant mieux pour les travailleurs, mais ça peut aussi avoir pour effet, et là je pense à la grève des juristes de l'État, de prolonger très et longtemps dit que ça les a été conflits, long, ça. Oui. Et, et même quand le conflit est terminé, il ben, y a quand même une loi spéciale, mais qui règle pas le conflit parce qu'on peut pas imposer les conditions, donc on, on, on prolonge la négociation en disant, ah oui. Vous au travail et on négociera ensuite. Et donc, on voit un, un, une complication qui, qui se crée au niveau de la donc, négociation.
0: effet de la Constitution et euh, des interprétations des cours sur les conflits de travail. Dans euh, le cas que tu vas aborder, euh, euh, Guillaume Rousseau, c'est euh,
4: plutôt là, un recours collectif euh, en matière d'environnement oui, effectivement. Donc, un organisme à but non lucratif, Environnement Jeunesse, demande l'autorisation d'exercer une action collective, qui est le nouveau nom du, du recours collectif, au nom des Québécois de 35 ans et moins, contre le gouvernement du Canada. Essentiellement parce que le gouvernement du Canada aurait des cibles en matière de, de lutte au, au changement climatique, en matière de diminution des gaz à effet de serre, des cibles qui seraient trop peu ambitieuses, puis en plus, il n'atteint pas ces cibles-là. Ce qui aurait pour effet de porter atteinte au droit à la vie, à la sécurité... Et au droit à l'égalité des euh, des jeunes euh, québécois. Donc, les ça c'est reconnu autres, dans les a... dans
0: les chartes, évidemment. Euh, ouais. Vie, sécurité, compagnie là.
4: Exactement. Et là, ce les, les Arctiques...
0: jeunes qui seraient euh, les jeunes qui vont sont des futurs vieux, comme on sait tous, euh, qui seraient donc protégés par euh, ou que qui seraient les récipiendaires d'une éventuelle euh, action collective. Là. Ouais, avec oui, effectivement,
4: avec peut... euh, le, le groupe est décrit comme tel, et c'est donc les articles 7 et 15 de la Charte canadienne, entre autres, qui sont évoqués, et ça peut avoir l'air un peu euh, tiré par les cheveux, mais ouais. à l'étranger, il y a eu des, des recours comme semblables à ça qui ont été accueillis par les tribunaux. Maintenant, c'est en appel et tout, donc ça reste à, à suivre, mais euh, après moi, c'est quelque chose qui est sérieux. Maintenant, on peut on pourrait faire des analogies à, avec des, des recours dans le passé qui n'ont pas nécessairement toujours bien terminé pour pour les gens qui, a, qui ont initié ces recours-là, mais ça reste quelque chose de sérieux. Là.
0: OK, il y, y a des précédents euh, de ce type de, de recours-là pour des questions qui sont avant tout, qui nous apparaissent plutôt politiques que juridiques.
4: Les, ouais, les, deux, la... dossiers,
0: ouais. bah,
6: pardon, les deux dossiers sont très hétérogènes. Hein, D'un côté, l'environnement. de l'autre côté, le droit du travail. Ouais. Mais, mais ce qu'on ce qui, ce qu veut montrer à travers tout ça, c'est que comment des domaines euh, qui, qui d'autrefois se réglaient sans avoir besoin de se tourner vers la Constitution... Euh, tout à coup, comment dans une question qui est liée euh, au droit de l'environnement, au droit du travail, ben, au fond, l'enjeu constitutionnel est au cœur du litige. Peut-être pas un enjeu euh, de, de changement de la constitution, évidemment, un enjeu euh, qui est lié à la façon dont le juge intervient, la façon dont le juge peut euh, poser des balises. Parce Mais que dans, dans les deux dossiers, ben oui. que ce soit les relations de travail ou l'environnement, et on pourrait multiplier les exemples, ben on, on assiste au fond à une constitutionnalisation des branches du droit. Oui, c'est ça. Le, 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 ouais. le droit de l'environnement peut pas être complètement autonome de ce que dans la je ça
0: hallucinant d'avoir des jeunes travail. y aller par la voie juridique, alors qu'ils pourraient se dire, ces jeunes-là, je vais m'inscrire dans un parti politique, je vais militer pour que le gouvernement que formerait le parti dans lequel je milite, euh, 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 finalement, serait, serait plus environnemental, euh, tout simplement. Alors, ouais, on est monsieur. tellement... Euh, devenu obsédé par la Constitution, par la Charte des droits, qu'il euh, y a ce type de recours-là. Il me semble que ça court circuite la politique.
4: Mais En même temps, je pense que si ce, 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 ce type de recours-là s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui inclut de la mobilisation politique, à ce moment-là, ça peut être plus euh, plus intéressant. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est l'exemple de l'affaire Opération Dismantle. Donc, dans les oui. années 80, guerre froide, il y avait des militants pacifistes qui s'opposaient à ce que le Canada permette aux États-Unis de procéder à des essais de missiles en sol canadien, puis ils ont évoqué le droit à la vie à la sécurité, donc l'article 7, et ça a échoué, entre autres, parce que les les tribunaux souvent hésitent à s'ingérer dans les affaires étrangères. Autant ils hésitent moins quand c'est des affaires plus internes comme les relations de travail, autant dans les relations, dès que ça touche l'international, les tribunaux hésitent un peu plus. Et là, dans l'affaire environnementale, ça touche forcément un peu l'international puisqu'il est question des, des, des obligations internationales découlant de traités en matière de lutte au changement climatique. Donc, c'est pas sûr que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, il faut dire ici que la preuve est quand même plus solide au niveau des, 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 des effets de l'inaction du gouvernement canadien sur la sécurité. C'est plus solide comme preuve à l'époque de l'opération Dismantle. Mais ce sur quoi je voulais insister également, c'est que avec l'opération Dismantle, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que beaucoup de l'énergie des militants s'est euh, concentrée sur ce recours-là. Beaucoup d'argent, de temps, évidemment, parce que c'est très long. Et à la fin, ça a échoué en cause suprême. Et le mouvement, au niveau politique, c'est comme euh, effondré par le fait même. Alors, c'est important que ces groupes-là, oui, peuvent se servir des tribunaux pour faire avancer leurs points politiques lorsqu'ils ont de vrais arguments juridiques à faire valoir. Mais il ne faut pas que le recours ju judiciaire devienne, prenne tout la place, tout le temps et tout l'argent de euh, militants. Donc, il faut vraiment, à mon Donc, avis, qu'on qu soigne l'équilibre entre
0: la politique et Exactement. le juridique. Qu'on soigne l'équilibre entre la politique et le juridique. Oui, Patrick. Moi, moi je
6: trouve ça extraordinaire que les, les citoyens ou un syndicat qui a un problème de, de relation de travail, un employeur ou une association écologiste ait des, des recours. C'est très bien qu'on puisse faire valoir des, des droits. Mais, mais le problème, c'est que lorsqu'on formule nos revendications dans les termes des droits, oui. ben on a évidemment une posture moins propice à la négociation. Parce que des droits... C'est absolu! C'est absolu, C'est un caractère absolu, ça. ça, caractère ça absolu, alors ça. que quand on lit véritablement la jurisprudence, on voit que c'est pas si absolu que ça, que mm. tout doit être raisonnable, justifié, qu'il y a plein de façons d'y porter atteinte, mais... La a... politique,
0: c'est encore on, moins on, absolu. On, on, Là, on, on, est... on est dans l'art du possible.
6: Exactement. Donc, il y a une certaine... Quand, quand on va voir comment la, la Cour euh, interprète les droits, on voit qu'il y a un grand relativisme qui, euh, qui, qui éteint son approche, puis il y a une approche aussi très processuelle, mais mais, mais pour les groupes sociaux, pour les citoyens, pour les employeurs, etc., qui vont devant les tribunaux, quand, au lieu de revendiquer euh, un, un, une politique, on revendique un droit, ben, il ouais. y a une espèce de radicalisation de la demande. Il mm -hmm. y a quelque chose de plus absolu, moins porté sur la négo et, évidemment, moins porté sur le compromis. Et ça implique aussi, à terme, peut-être une dévalorisation du politique qui est de plus en plus impuissant Si le législateur n'est pas capable de mettre fin à un conflit de travail parce que euh, la Cour suprême va peut-être venir... Euh, sanctionner ouais. euh, des situations, ben, ça fait ça des Ça tétanise le politique. Ça rend le législateur un peu impuissant. Mais en même temps, s'il abuse de ses outils législatifs, c'est bien qu'il y ait un juge. Donc, c'est pas facile ouais. de trouver l'équilibre.
0: Guillaume, est-ce que ça tétanise le politique? Toute cette ouais, judiciarisation-là? Que...
4: Il y a, si on peut en trouver des, des bons exemples, on parlait tantôt au niveau des, des relations de travail, là, donc le, le droit de grève qui, qui est maintenant protégé par la charte et tout, et ça pourrait être un problème au niveau de loi spéciale dans le cas des médecins spécialistes. Si le gouvernement décide qu'il revient sur l'entente, certains disent que ça pourrait être un problème à ce niveau-là et euh, il y aura un argument constitutionnel à faire valoir par les médecins spécialistes contre le gouvernement Legault, le cas échéant. Alors, vous voyez oh, comment oh. Que ça peut aller loin et effectivement, et ça peut partout. expliquer un recul euh, du gouvernement Legault, le cas échéant. Alors, c'est à surveiller de très près.
0: Oh, vous l'aurez entendu à la haut sur la colline. On sent que Diane Frankeur et la FMSQ vont faire appel à des articles de la Constitution pour garder leur énorme salaire, <rire>
4: je l'ai dit <rire> bon. ouais ça arrive d'arriver
0: donc il euh, y a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu aborder, par exemple Daniel Turp le constitutionnaliste qui lui-même est allé en Cour suprême pour faire annuler la vente de blindés canadiens à l'Arabie Saoudite oui hein?
6: c'est un dossier en cours il, ouais. il, en, il se dirige bientôt vers euh, la Cour suprême ben,
0: on y reviendra parce que je le rappelle à nos auditeurs vous êtes là tous les mardis avec moi merci beaucoup Guillaume Rousseau à Sherbrooke merci professeur à l'université de Sherbrooke en droit euh, et constitutionnaliste et merci beaucoup Patrick Taillon ici à Québec dans le cochron avec moi euh, et euh, ben je vous dis euh, au revoir euh, à vous auditeurs parce que euh, c'est tout pour la haut sur la colline aujourd'hui ça a été euh, très agréable j'espère qu'on vous, vous serez avec nous demain
1: Cube radio